0: Se estima que para 2050, 7 de cada 10 personas en el mundo vivirán en las ciudades. Las ciudades atraen población, van creciendo y siguen creciendo y con este crecimiento se hace cada vez más importante planear las ciudades y hacer más eficientes cada uno de sus recursos. Un concepto que nos puede ayudar en este sentido son las llamadas ciudades inteligentes o Smart Cities. De eso vamos a platicar en esta sesión con el apoyo de un invitado muy especial. Nos va a acompañar Carlos Rosó, cofundador y CEO de de Orange Investments. Así que no te despegues, quédate hasta el final. Estoy seguro de que lo vas a disfrutar y vas a sacar muchísimo provecho de este video podcast. Te saluda como siempre Daniel Chavarri, director del equipo de Finanzas, Asesores Hipotecarios Profesionales. Pero en esta ocasión, yo no soy el actor principal, en esta ocasión vamos a platicar con Carlos Rosó, Haciendo como un paréntesis o algo de contexto de esta transmisión, como se han dado cuenta, la mayoría de nuestras transmisiones, no todas, pero la mayoría, son como un zoom in sobre temas muy peculiares de crédito hipotecario. Hace una semana platicábamos de diferencias entre el crédito bancario contra el Cofinavit. Hace 15 días platicábamos de cuáles son las razones por las que un banco no habría de autorizar tu crédito hipotecario. Entonces, a veces nos enfocamos mucho en cuestiones muy peculiares de crédito pero en otras ocasiones hacemos un zoom out para ver todo con mucha perspectiva y hablar de temas de tendencias, temas de real estate. La transmisión de hoy es precisamente de eso. Vamos a ver todo con mucha perspectiva. Vamos a abrir nuestro campo de visión y a platicar de estos temas de Smart Cities y tendencias de real estate. Para no alargar mucho, les presento a nuestro invitado especial, Carlos Rosó es un apasionado de los bienes raíces. Tiene amplia experiencia en el emprendimiento y desarrollo de proyectos inmobiliarios. Es autor del ebook Desarrollo Inmobiliario Integrando las Piezas, en coordinación con el TEC de Monterrey. Es autor del libro Siete Acciones para un Proyecto Inmobiliario. Ha escrito más de 300 artículos sobre el tema del emprendimiento. Si no recibe su newsletter de Orange, te, te, te sugiero que, que toques base con ellos para que te llegue. Y por si fuera poco es host del podcast Orange Open Mic, del cual Carlos me declaró fan. De hecho, hace poquito escuché el, el último que tuviste con Barrera, me parece. Muy, muy, muy buen podcast. Carlos, bienvenido. Es un honor tenerte en esta sesión. Y antes de entrar al tema de las Smart Cities, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre ti. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? ¿A qué equipo le vas? Si te interesa el clásico de este sábado o, o no, para ir calentando un, un poquito.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel. Gracias por invitarme aquí al, al podcast. Este, fíjate que yo soy, yo soy de Monterrey, soy regio. Eh, estudié en el TEC, eh, Ingeniería Industrial. Y bueno, pues la vida me fue llevando a distintos caminos y terminé por enfocarme mucho en esta industria que, pues que la verdad es una industria muy fuerte, muy apasionante, que son los bienes raíces. Y bueno, de equipos, soy tigre de corazón. Desde, desde chiquito, ahí, no, este, pues, ¿qué te bueno, puedo decir, pues, no? Este, pero bueno, este, como sea, eh, pues la verdad, si sí, no es Tigres rayados pero pues ahí, <risa> ahí están los dos, 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 dos grandes equipos, ¿no? Este, y bueno, pues la verdad es que ya tenemos algo de experiencia en este, en este medio de los bienes raíces, que ha sido pues una carrera muy interesante, de altas y bajas, de ciclos económicos, este último, qué fuerte, lo que estamos viviendo, pero también lo interesante de esta industria, que, que yo no sé si mucha de tu audiencia sepa, pero pues es la, es, es la industria más valiosa del mundo. Realmente los bienes raíces, eh, si, si los valuáramos, o sea, sería lo más valioso que hay en la Tierra, ¿no? Son, valen más de 300 trillones de dólares. Cuando, por ejemplo, cuando hablamos mucho ahorita de la industria cripto, creo que no llega ni a dos. Entonces, okay. pues la verdad hay mucha oportunidad en este, en este ámbito eh, y creo que es también, impacta mucho a las economías de los países, ¿no? En algunos casos llega a ser el 20% del PIB. En Estados Unidos, por ejemplo, es el 13% del PIB. Entonces hay mucha gente que, que está contratada en este sector de todo tipo de gente. A ti te toca ver mucho la parte financiera, la parte hipotecaria, que es un motor ¿no? de, de la industria. Es una, es una industria muy apasionante, todo lo que tiene que ver con las finanzas inmobiliarias. ¿no? Y bueno, a nosotros como, como asesores, desarrolladores, un grupo que hemos venido eh, cada vez tomando más fuerza en diferentes servicios, pues nos hemos ido expandiendo, ¿no? Expandiendo en soluciones de servicios y en diferentes mercados, ¿no? Entonces, mucha gente dice, oye, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué no se enfocan, pues, en hacer oficinas? O... Y creo que una de las ventajas que hoy en día tenemos como grupo es poder resolver los diferentes retos que le llamamos nosotros, que las familias, que los gobiernos, que las empresas tienen en relación con su estrategia de bienes raíces, ¿no? y que pueden ser muy variados, ¿no? Desde, desde retos que nos han llegado últimamente como gente que tiene su edificio a la mitad y no puede continuar por, por X o Y razón de mercado, como la del diseño, y ahorita vamos a platicar mucho de esto, como el diseño de un distrito de innovación para un país. Entonces hay cosas muy variadas que, que en equipo, tanto interno como externo, vamos atacando y vamos sirviendo, ¿no? Y eso... Nos hace mucho repensar y ver los bienes raíces de muchos ángulos, o sea, de diferentes, de arriba, de abajo, desde la administración de los mismos, cómo viven, etc. Entonces, pues encantado de estar aquí y encantado de platicar de, de estos temas que realmente me apasionan.
0: Genial, Carlos. ¿Desde cuándo llegaste a, a los bienes raíces?
1: Pues fíjate que fue, yo creo que ya tengo alrededor de 22 años en esto. Este, entonces, empezamos trabajando en una empresa muy fuerte de Monterrey, eh, ayudando mucho con el tema de la organización de la empresa propiamente y apuntalándola para que hiciera más grande su área de proyectos, ¿no? Y ahí me tocó también formar una empresa de property management, que también es algo muy interesante, y empezar a, a ver el juego con fondos institucionales, ¿no? Que creo que es, como todos sabemos, pues los bienes raíces tienen que tener un componente de capital fuerte, ¿no? Y, y el que tiene acceso a capital muchas veces tiene más, mayores oportunidades que otros, ¿no? Entonces, pues ahí aprendimos ese tema. Y en el 2005 fue cuando formamos lo que es Orange Investments, ¿no? Un socio y yo. Y ahorita pues ya somos una compañía que ha ido creciendo. Este, nos hemos ido desdoblando. Eh, no todo ha sido color de rosas, también te lo puedo uh -huh. platicar ha habido muchos retos, eh, cada proyecto, cada caso presenta retos este, y hay que ir aprendiendo a salir de ellos, ¿no? Y levantarse y, y ese aprendizaje hay que, hay que compartirlo, ¿no? Y por eso ahorita que hablabas que los medios que tengo, este, siendo maestro del tecnológico, ahora pronto delegado de, de este tema del podcast, pues es compartir mucho de esas cosas, ¿no? Creo que hay mucho emprendedor en el medio y qué bueno que, que aprovechen las experiencias de los que ya tenemos algo de, de rato, de camino recorrido. ¿no?
0: Claro, no, y es un honor tenerte con nosotros, Carlos. Como bien menciona la mayoría de la gente que nos ve o nos escucha es gente que de alguna manera está relacionada con el medio inmobiliario, de, de alguna manera, como asesores, brokers, desarrolladores, gente que está interesada en meterse en el mundo inmobiliario. Entonces, toda esta experiencia nos va a servir muchísimo. Dentro de los muchos conceptos que, que he visto que manejas, eh, me gustaría empezar ahora sí con el, con el tema y el concepto de las Smart Cities. En tu último mail que me llegó de, de tu newsletter, hablabas de las ciudades del siglo, XX, XXI, del siglo XXI, me parece que hacías como referencia a estas Smart Cities. Platícanos un poquito qué son las ciudades inteligentes y qué es importante o qué tenemos, que, qué es lo que debemos de saber sobre ello.
1: Mira, se habla mucho ¿no? de, de estos slangs que, que se usan mucho, ¿no? de Smart Cities y todas las tecnologías nuevas que, que están viniendo. Se habla mucho de innovación, se habla mucho de la cuarta revolución, de todo esto. Yo creo que como lo importante es que los bienes raíces fueran, fueran un componente muy importante de todo esto. Pero antes de, de entrar a, a las particularidades de una ciudad inteligente, hay que entender un poco del macro, ¿no? de la visión, detrás de todo esto, o sea, hacia dónde vamos como como ciudadanos, como ciudad, tú decías al, al de este programa, el 80% de la gente eh, muy pronto a vivir en las urbes, ¿no? En, en las ciudades y este y eso ahorita pues es una preocupación para muchos para muchas ciudades, ¿no? Entonces por eso se empieza a hablar de qué es lo que hace una ciudad inteligente. Y para esto no es fácil, porque como gobierno y como, como tenemos que entender los vectores que están detrás de una visión y tienen que ver con temas sociales, con temas económicos, obviamente, con todo el tema que ahorita está muy en boga de todos, que es lo sustentable, ¿no? El cuidado del medio ambiente. La calidad de vida que queremos tener y cómo... cómo Aprovechamos el conocimiento y el talento de la gente que trabaja en ciudades y la transversal que es la tecnología, ¿no? ¿Cómo nos va a impactar la tecnología nueva que, que cada día está avanzando con una velocidad impresionante? ¿Qué beneficios o ventajas nos va hacia las ciudades y cómo las podamos aprovechar? Estos cuestionamientos que aquí estamos ya empezándonos a hacer al día de hoy se los están haciendo, créeme que yo creo que, si no todas las ciudades del mundo, muchas. Se están empezando a decir, a ver, ¿cómo voy a competir yo contra otras ciudades el día de mañana, ahora que el trabajo es muy remoto? ¿A dónde se va a ir el talento? Este, ¿Qué puedo hacer yo para captar las mejores empresas y el mejor talento para, para que mi ciudad y mis ciudadanos pues estén mejor, ¿no? Porque al final de, de cuentas es, ya no se habla nada más del retorno sobre inversión, sino del retorno sobre inversión y felicidad, ¿no? Ya viene el, el componente también eh, de cómo podemos ser hombres más felices, ¿no? En, 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 nuestra, en nuestro medio ambiente. Entonces, importante que cuando hablemos de smart, no nomás, o de inteligencia, no nada más pensemos en tecnología, ¿no? Luego, luego se nos viene smartphones, ¿no? O el sí. tema del IOT, o la inteligencia artificial, o, lo que tú quieras, ¿no? Cripto y todo esto. Yo creo que, que ahorita mucha gente está, pues está, como dicen los americanos, overwhelmed, ¿no? Como que es demasiada información, son demasiadas tecnologías que se nos vienen, ¿por dónde empiezo? Pero hay ciudades inteligentes que, que realmente no tienen mucho que ver con la tecnología. O sea, el Ajá. hecho de hacer... De, de, de planear, ya el hecho de planear una ciudad, porque muchas ciudades se van construyendo a parches, ¿no? De que van poniendo una cosa y luego. Sobre y la marcha. De, y te estoy hablando de ciudades que tú conoces, o sea, en que tú vives, o sea. Y para ello no más falta darte cuenta eh, que quieres caminar de un destino a otro, ¿no? Porque ahora se habla mucho eso de, oye, hay que usar la bici, hay que caminar más. Este, hay que dejar más el coche y te empiezas a dar cuenta y dices, oye, pues la verdad en teoría está padrísimo pero ¿cómo le hago? Como? o sea, cuando sí. yo quiero ir de aquí a acá, de repente desaparece la banqueta, o voy caminando de repente hay un hoyo en la, en, en la calle este, o cuando llueve estos se hacen charcos entonces, desde ese tipo de diseño de planeación urbana que tiene que ver con planes integrales ¿no? cosa que por ejemplo ahorita en Monterrey eh, se está trabajando y estamos trabajando en conjunto con el plan de cómo vamos a, a generar una mejor ciudad este y entonces empiezan a pensar en esas conectividades ¿no? porque hay que hablar de esa conectividad como un factor muy importante, cómo llego, cómo salgo cómo me transporto de un lugar a otro eficientemente y si hablamos de ese punto en particular que siempre está en boca de todos, el tráfico, la falta de productividad que pierde una, una empresa en trasladar empleados en que tardan ¿no? en trayectos de una hora, algunas veces dos horas, ida y vuelta. Entonces pues imagínate si esas dos horas las emplearas en tu trabajo o en, o en repensar cuestiones de productividad, pues sería otro tema, ¿no? Y, y, y deja tú. A mucha gente le cambia el humor, este, claro. contaminan mucho la ciudad y todo el, el cambio climático que estamos afectando con, con las huellas de carbono, etc. Entonces, hay que ver siempre todo esto de muchos ángulos, ¿no? De muchos ángulos. Entonces, el transporte, por ejemplo, hay una tecnología que viene y que ya empiezan a anunciarse en México, que es la 5G, ¿no? Que, pues, sí. mucha gente dice, ah, pues es internet más rápido. Pues sí, pero ese internet más rápido te va a permitir una serie de cosas muy interesantes, porque no es un internet nada más más rápido en tu celular, sino es un internet y una red de cobertura más amplia, más eficiente, con menos latencia, que puedes subir y bajar datos de una forma muy, muy rápida. Entonces, si tú combinas que la ciudad va a estar conectada, ya ahora sí, digamos, al 100%, las posibilidades se vuelven infinitas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vemos que ahorita en Pittsburgh, ¿no? están, están trabajando con semáforos inteligentes. A cada semáforo le pusieron una caja que registra con sensores biométricos a los coches, a las bicicletas, a los piatones. Y con esa data que va generando y aprendizaje de patrones, se van cambiando a una programación más de tiempo real. Y, y esa eficiencia de un buen semáforo te puede reducir el tráfico enormemente, ¿no? o sea, ya no tienes que construir también porque todo el mundo dice es que construye más carriles y más carriles y está comprobado que entre más carriles construyes peor es el tráfico. Entonces empezar a usar esa esa tecnología, en este caso hablando de la combinación de sensores con inteligencia artificial más, el I, más la conexión del IoT con el 5G y ya puedes tener unos semáforos mucho más inteligentes que los que tenemos. Digo, todos aquí no, no pueden mentir que un, a veces estás esperando ahí, me lo vuelo, no me lo vuelo, ya llevo aquí esperando 10 minutos, no viene nadie. O sea, ya nomás con eso ya cambias bastante la productividad del, del tráfico. Este, Carlos, o, Carlos ejemplo, perdón que sí. te interrumpa,
0: pero, pero lo que dices es bien importante y todo, todo esto lo conecto yo con, eh, mencionaste, todo se hace para el bienestar de la persona, para ser ciudadanos que disfruten un poco más su vida tal cual. A lo mejor puede parecer como muy romántico, muy utópico, pero creo que esa es la finalidad. Y ahorita mencionas el tema de cuando empieza a crecer la ciudad la, o, o hay más carros, muchas veces lo primero que se imagina la gente es decir, bueno, necesitamos más carriles, pero lo hacen un, como una metáfora y pensar en que necesitamos más carriles sería el equivalente a ver que estás engordando y la solución es comprar un cinto más grande, o abrir el cinto, cuando en realidad tienes que tomar una decisión más, más drástica. Eh, pero todo va en función de, de mejorar la vida del día a día del ciudadano,
1: como bien lo mencionas. Totalmente, digo, Volvemos otra vez a, al principio de la plática. O sea, ¿para qué es esto? O sea, ¿para qué son las ciudades inteligentes? ¿Por qué queremos lograr cada vez ser personas pues, más inteligentes y tener ciudades más inteligentes? O al final de cuentas es para mejorar un bienestar, como dices tú, y para obtener un retorno sobre el bienestar. Entonces, si vamos a invertir un peso como ciudadanos, con impuestos, lo que tú quieras pues que este peso tenga un multiplicador más fuerte. Y ahorita se habla mucho de que el empleo o la generación de empleos de cierto nivel tiene un multiplicador de bienestar importante en la sociedad. O sea, aquelas, aquellas ciudades que tienen un empleo de cierto nivel, de tecnología o lo que sea, el efecto multiplicador en el bienestar de la, de la, de la zona donde, donde está es muy alto. Entonces, por eso también mucho de esto es de Smart Cities es para competir a nivel mundial como ciudad y atraer a los mejores ciudadanos mundiales, ¿no? Porque ya no, somos, claro. ya no somos ciudadanos locales, o sea, ya estamos compitiendo contra otras ciudades. Entonces, empiezas a hacer un benchmark de qué está pasando, pues, en Asia, en Europa... Y te encuentras casos bien interesantes, como, como el tema de Corea del Sur, por ejemplo. Corea del Sur es el primer país que tiene una red 5G bastante fuerte. Y es el primer país que ya están empezando a usarse los carros autónomos y los autobuses autónomos. Y si tú me preguntas, bueno, ¿y qué ventaja tiene eso? Híjole, es infinito. O sea, el... Combinado con lo que te digo, los semáforos, los carros autónomos o autobuses autónomos que tienen sus rutas bien trazadas y que de alguna manera la, se vuelven muy eficientes en sus idas y venidas de, de personal, etcétera, va a hacer que muchos empecemos a dejar el coche. Y si empezamos a dejar el coche, este, pues va a empezar a cambiar mucho de esta ciudad. Ahorita estamos hablando, fíjate, de un elemento nada más, que es el transporte y la movilidad. Sí. No estamos hablando de otros, de otros temas, pero ese es un factor y un factor muy importante de una Smart City. Entonces, ¿cuándo eres inteligente? Cuando sabes administrar bien ciertos factores como el transporte en tu ciudad. Entonces yo te diría, oye, Monterrey es inteligente, es inteligente, híjole, desgraciadamente en el transporte creo que damos mucho que desear, ¿no? Quizás en no. el fútbol no, pero en el, transporte, en el transporte sí creo que tronamos, ¿no? Entonces, este es un mensaje también para los gobiernos de que, a ver, no, no se cierren los ojos, o sea, vamos a, a imitar o aprender de lo que están haciendo en otros lados, o sea, y, y estas son economías, siempre hablamos de Estados Unidos, ¿no? y sí, en Estados Unidos hay muchas cosas muy, muy importantes, porque estamos hablando de Corea del Sur, pues es es importante que empecemos a salir de la caja, ¿no? Y empecemos a mirar a cómo estas tecnologías van a impactar. Una cosa importante para beneficio de los latinos y de los mexicanos y gracias a las compañías de telecomunicaciones que tenemos, es que no nos quedamos tan atrás en la penetración de Internet. O sea, en Latinoamérica tenemos una penetración de, de, de smartphones mayor al 100%, o sea ya no hay excusas, o sea, eso de que ay, no, es que aquí no hay tecnología todos tenemos Facebook y tenemos este Google y tenemos los smartphones, o sea, es ponernos creativos de cómo poder aprovechar todo esto para competir de una forma mejor contra el mundo, ¿no? Por ahí va el tema, ¿no?
0: Carlos, tengo una pregunta eh, estuve investigando un poquito antes de nuestra plática acerca de ciudades inteligentes y, y leí, investigué algunas cosas por escrito, en, en videos de, de TED Talks, etc. Y noto que varios, varios de los puntos radican en que una ciudad inteligente, y tú lo has mencionado varias veces, es hacer más eficiente el uso de los recursos. Me da la impresión de que esto es mucho más importante para las ciudades que captan mucha población. Ahorita tú mencionabas, y me voy a desviar tantito y ahorita regreso, que una ciudad inteligente tenderá a captar más talento. Y me viene a la mente el último podcast que subiste de Orange Open Mic con Rodrigo Barrera. Este señor estudió en Stanford. Este señor fácilmente podrían captarlo para trabajar en Inglaterra, en Estados Unidos, en China o en Singapur o en donde quisiera. Si una ciudad quisiera traer un talento como, como él, tiene que irse adaptando. Y es nada más un ejemplo. Regreso un poquito al tema de, de este, esta onda de las ciudades inteligentes. Eh, gran parte radica en... Tener información o data, como ahora se le, se le llama, que permita hacer más eficiente el uso de los recursos. Entre ellos, y a lo mejor podemos, simplificando las cosas, estamos hablando de sensores que capten información en tiempo real para poder hacer o habilitar semáforos inteligentes, por mencionar un ejemplo de trayecto. Pero, ¿crees tú que en una ciudad como Monterrey, que varios de los problemas son los trayectos que ya hemos comentado, contaminación, el tema del agua que ahorita nos está afectando, con este tipo de sensores y este tipo de data, ¿crees que se podrían solucionar, no mañana, sino en el mediano plazo, temas de lo que hoy estamos sufriendo, una contaminación muy pesada en la ciudad y hoy estamos también sufriendo un, eh, pues, un casi desabastecimiento de, de agua por medio de, de localizar, en el caso de agua, pues, posibles fugas. En el caso de contaminación, pues, ¿dónde están los atorones de tráfico? en ¿Dónde están eh, habiendo las mayores emisiones? ¿Con ese tipo de planeación, una ciudad como Monterrey podría solucionar este tipo de problemas
1: también? Totalmente, o sea, no hay duda de eso. Este, aquí lo que falta es talento, o sea, falta, falta un talento que pueda ayudar a los gobiernos a aplicar estas tecnologías. Te, te voy a dar un ejemplo muy tonto, ¿no? Todos conocemos los drones, ¿no? Nomás más que muchos los usamos para jugar o para tomar fotos o para, para tomar videos de fiestas y otras cosas pero un dron es una herramienta bastante importante. O sea, el poder tener un control de una de estos entes voladores y que puedan de alguna manera estar revisando sin que nadie les tape el tráfico una calle, una vialidad, una zona, lo que sea. Creo que es una... Por darte un ejemplo muy tonto, no es una herramienta muy poderosa. Esos drones con unas herramientas, con unos sensores, con una cámara especial, lo que sea, te puede revisar los baches de una calle, te puede decir si una luminaria está fundida, te puede decir si está viendo alguna actividad que no se vea sospechosa. Este, pues qué te digo, o sea, puede hacer muchas cosas. Digo, ya ves, ahorita Estados Unidos les está mandando drones para pelear a Ucrania con, con navajas. O sea, tienen nomás esa tecnología que está al alcance fácil, que no es tan costosa, poniéndola a trabajar para el servicio de un municipio y una ciudad, te puedes quitar, imagínate ese dron, lo puedes tú programar a, a que haga rutas, ¿no? De calles, no sé, por semana, en lugar de tener tus carros con tus, o, o por ejemplo vigilar, si alguien está haciendo una obra que se está pasando de lanza, ¿no? Que, Irregular, que, que, no leíste, sí. que hay bastante, ¿verdad? Y ahí va el inspector y luego vienen los moches y todas esas cosas. Imagínate que el dron te, te detectó, este, aquí está esta construcción que se está haciendo. Para empezar, no usan gasolina, no usan gente, porque no está... Hay alguien que lo está controlando en una central, pero te evitas... Y ahí estás hablando de la eficiencia de recursos, de quién son los recursos... Pues del pueblo, porque al final de cuentas el pueblo es el que está invirtiendo en todas esas cosas a través de nuestros gobernantes. ¿Por qué no abrir la cabeza? O sea, ¿por qué no abrir la mente a empezar a usar estas herramientas? Este, y si te hablara de otras tecnologías, no, pues aquí, aquí nos podemos quedar hablando de blockchain, claro. vamos a hablar. Hay muchos temas, pero al final es un tema cultural. O sea, como dices tú, esta gente brillante como Rodrigo está Rodrigo, por ejemplo, que tiene todas las posibilidades del mundo, gente de Stanford, doble maestría, pues bien se puede emplear con un grupo internacional, sin embargo anda de emprendedor, tratando de cambiar en México la forma en que rentamos inmuebles. Una cosa tan importante, ¿no? El quitarle a la gente ciertas trabas para rentar un departamento o una casa y hacer el proceso más sencillo. Sí. Sin embargo, pues está batallando como todos los que somos emprendedores en que este país pues apoya ese tipo de cuestiones. Lo va a lograr definitivamente, tiene mucha tenacidad. Pero, y ese es otro tema, pero necesitamos, así como en ese ecosistema de emprendimiento, necesitamos un ecosistema de gobernanza con tecnología un ecosistema donde nos apoyemos empresas, emprendedores, academia y gobierno, porque muchas veces los vemos como entes separados, y entre todos hacer estos think tanks y decir, a ver, ¿cómo podemos entre todos poner nuestro granito para mejorar la contaminación, la seguridad, por ejemplo, que es un tema pues obviamente que como mexicanos nos alerta muchísimo, y, y pues la tecnología ya existe, o sea, no, no es un tema de que tienes que inventar nada o sea, ni patentar nada. Es nada más cuestión de abrir la mente y decir, a ver, ¿qué está pasando en otros temas, en otros países? Por ejemplo, tomemos de ejemplo Israel. ¿Israel? O sea, un país chico, es el segundo país en el mundo que tiene más empresas listadas en el Nasdaq. ¿Okay? O sea, ¿qué tiene que hacer Israel con el Nasdaq de Estados Unidos? O sea, tiene un ecosistema de innovación impresionante y tiene para temas de seguridad, yo creo que es la, la meca del mundo en cuestiones de tecnologías de seguridad. Entonces hay que, para cada tema, pues hay esperso, expertos y especialistas, ¿no? Este, pero bueno, a veces le queremos terquear de que no, aquí nosotros aquí hacemos una pegazón y ya jala, ¿no? Y ahí dejamos los aparatos tirados, este, que se compran con el dinero de la gente. Entonces, creo que la oportunidad es infinita de que nuestras ciudades se vuelvan cada vez más inteligentes. No es un tema de escala, no es un tema de volumen. Que ahorita decías, oye, necesitas mucha densidad. Pues obviamente el impacto va a ser mayor, ¿no? O sea, ah. si, tú, si tú dices, oye, pues tengo una ciudad de 5 millones o una ciudad de 20 como México, lo que sea, pues cada cambio que tú hagas, pues este, su efecto va a ser mayor, ¿no? Este pero bueno, no quiere decir que no lo puedas implementar en ciudades de un millón o dos millones de personas. O sea, sí, por supuesto. Entonces, ahora en Monterrey como tal, por hablar de Monterrey, tenemos todos los elementos. O sea, porque si tú te pones a ver Silicon Valley, todos estos lugares de distritos de innovación, Boston, este, estos Londres, Ámsterdam, este, este, Barcelona, pues aquí tenemos todo. O sea, tenemos unas universidades de primer mundo. Tenemos empresas de primer mundo, este, buenos gobiernos. Yo creo que es un tema de, de ponernos de acuerdo. ¿no? Bajarle al ego un poquito y ponernos de acuerdo. Y entre todos, trabajar para cambiar la ciudad y sin hacerla complicada. ¿no? Entonces, por, ahí, por ahí va el tema. Este, no sé... ¿Qué te han comentado por ahí en la plática? O si tengas tú algunos otros comentarios y si no, yo les sigo. <risa> Ahorita veo <risa> comentarios o preguntas. Y muy
0: interesante todo esto que estás comentando, Carlos. Y digo, aunque no queramos, pues a veces tenemos que poner ejemplos de Monterrey, que es la ciudad en donde, en donde estamos.
1: Vivimos. Uh -huh.
0: En donde vivimos exactamente. Y, y bueno, como bien dices, esto se aplica prácticamente para cualquier ciudad. Hoy las ciudades compiten eh, contra otras ciudades del mismo país o, de, o del mundo. En Monterrey tenemos la peculiaridad de que, según unas no, notas periodísticas, a Monterrey llegan cerca de 200.000 personas cada año. 200.000 personas nuevas llegan a la ciudad cada año. Y a veces nos causa conflicto pensar que eh, alguna avenida va a cambiar de vocación, cuando en realidad otro concepto que, que me gusta es pensar en, en la ciudad como un ser vivo, tal cual, con, con pulmones, con arterias, con músculos, va creciendo y tiene que irse adaptando a todo esto. Mencionaste ahorita un concepto, Carlos, que tenía yo aquí en mis anotaciones y te iba a preguntar qué papel jugaba cada parte, el gobierno, los privados, las constructoras, eh, los clientes finales, el gremio inmobiliario. Creo que ya, ya lo comentaste y cada uno tendremos que poner un, nuestro granito de arena para ciudad, hacer la ciudad más inteligente. Pero antes de leer los comentarios, ¿crees que arriba, de o, o no arriba, sino coordinando a todas estas entidades, tiene que haber... ¿Una figura, un departamento, el concepto del city planner existe en, en la ciudad? ¿Existe en algunas ciudades de México y es necesario o, o cómo coordinar a todas estas partes?
1: Pues mira, definitivamente hay posiciones que están más ligadas a, a todo esto, ¿no? Este, un city planner definitivamente pues son, son profesiones que tienen que ver con una mejor planeación de de las ciudades, de las urbes, y desgraciadamente en, 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 en nuestro país, a veces estos puestos que no existen o se llaman distinto, no se les toma mucho en cuenta o cambian X, cada X años. Estos son puestos que deben de ser de largo plazo, son puestos que se deben de manejar como una empresa, como un gobierno corporativo importante, son puestos que se tiene que respetar su posición, o sea, no es posible que si tú eres el city planner, tú no puedas dictar cómo se debe de llevar un urbanismo y te tengas que estar esperando a, que, a ver qué trae la federación o el estado en sus ordenamientos. Entonces, definitivamente son posiciones importantes eh, y son posiciones más que nada también de coordinación, porque como te digo, los actores, pues no nomás es el gobierno. Yo creo que aquí hay que coordinar a, a todos los actores y a todas las gentes, entre ellos mucho la investigación y desarrollo que generan las universidades como el TEC, como la UNI, como las universidades que tenemos, que tienen sus propios departamentos de planeación urbana y que le entienden a la materia, ¿no? o, el, o el EGAP o sea, este por esto digo que en Monterrey pues tenemos todo, o sea, no, no nos falta nada, sin embargo los resultados pues son pobres, o sea, la ciudad como dices tú, está muy contaminada este, y ese es un tema muy importante, pero ¿qué tanto oyes tú? Por ejemplo, cuando abres el norte, ¿cuántas veces has oído del compromiso que tiene Nuevo León para un cambio climático o para apoyar a estas regulaciones y a estos movimientos que vienen de países desarrollados? Yo nunca lo he escuchado, no. yo nomás oigo matanzas y cosas y puras noticias que deprimen a la gente en lugar de ver propositivamente qué podemos hacer con nuestra ciudad. Claro. O sea, ¿qué tanta gente ves que recicle cosas? ¿Qué, tanta, ¿Qué tantos edificios tienen compromisos por hacer edificios sostenibles que ayuden a la contaminación y al cambio climático con equipos eficientes, con equipos, otra vez volviendo al Internet de las cosas, que realmente estén midiendo la energía y que reduzcan el uso de energéticos? O sea... La verdad es que cultura falta mucho para muchos de nosotros. Ahí nos va llevando la corriente, ahí nos va llevando Estados Unidos. El presidente ese no está convencido de estas cosas y estamos esperando que nos resuelva todo. Yo creo que mucho tiene que ver con ese mindset. Así como nos organizamos para ir al estadio, sí. hay que organizarnos para, para empezar a, a cambiar y a poner nuestro granito de arena en esto. ¿no? Es importante porque pues ya ve el centro de Monterrey, ya, ya está cambiando, sí. ya se está verticalizando, qué bueno, creo que, creo que eso es bueno, sin embargo, pues ahí está la oportunidad para el gobierno, ya está la oportunidad para los desarrolladores, que algunos ya lo traen en la mente, de cómo podemos hacer el centro de Monterrey, ya que tenga una imagen, pues muy buena, Apart, aparte de llevar gente, llevar gente que realmente quiera estar ahí, que quiera trabajar ahí, que pueda caminar ahí y usar su bicicleta o su medio de transporte. Pero eso no se va a lograr con un desarrollador haciendo un edificio o haciendo tres y poniéndole un nombre a la banqueta o lo que sea. No, se va a hacer con estos institutos que están buscando esa conectividad y que el gobierno realmente, con sus recursos y los recursos del desarrollador y de otros lados, pueda empezar a hacer estos cinturones verdes estas esta, este conectividades centralidades etcétera para que no tengas que desplazarte de un lado a otro o sea porque al final de cuentas volvemos a lo mismo el traslado de un lado a otro de cruzar ciudad etcétera pues hace te hace un relajo en todos los aspectos en todos estos que tú tocas climáticos este eh, y muchos otros no entonces pues si pudiéramos concluir o empezar así a, a decir, bueno, ¿qué hacemos? Pues empecemos a abrir los ojos, empecemos a leer y empezamos a, a exigir un poquito como ciudadanos a que empiece a cambiar nuestro entorno y en que empecemos a adoptar lo que dictan muchas veces los países líderes del mundo que tienen razón, o sea, no podemos cerrar los ojos a que, a que si hay un cambio climático, a que si va a empezar a afectar. A las costas, este, y, y bueno, pues hay tiempo, o sea, creo que hay tiempo que, que se debe ya empezar a, a aprovechar, ¿no?
0: Me encantó, Carlos, eso que mencionas de abrir los ojos y estar conscientes de eso, porque también lo, lo mencionaste. Creo que como seres humanos tenemos ese sesgo de estar pensando a veces en el problema a corto plazo y hasta que no nos llega un problema más grave, como ahorita lo del agua, como la contaminación a la escala a la que hemos llegado, pues es cuando hacemos una pausa y pensamos en este tipo de cosas, creo que, que lo mencionaste perfecto, hace falta quitarnos ese sesgo, hacer una pausa, ver las cosas con mucho más conciencia y sobre todo poner gente en las, en las en los puestos en los que se necesita gente que piense a mediano o largo plazo, ya para ir cerrando y ahorita te, te pido cuál, cuál es así como tu conclu conclusión Quiero aportar ahí como mis 50 cents de dos cosas con las que me topé investigando de ciudades inteligentes. Uno de ellos es un dato. Por ahí me topé con el dato de que en China hoy se tiene que destinar 12% del PIB a solucionar problemas causados por la contaminación que han venido arrastrando. Imagínate tú todo lo que se pudieron estar ahorrando no solamente en salud y en vida, sino también en dinero. O sea, dinero que se está despilfarrando y vidas que se están afectando por no haber puesto los ojos a tiempo en ese problema. Y otro caso muy curioso con el que me topé del de, de beneficio de tener información, por ahí leí que en, en Manhattan empezaron a tener o a obtener información de muchas cosas. Entre ellos se dieron cuenta que de repente había una como un outlier de la tendencia, una tendencia muy diferente de concentración de niños con asma, un poquito más de lo usual en, un, en cierta zona investigando se dieron cuenta que no era casualidad, resulta ser que dos, tres edificios que están muy cercanos tenían un problema de cosas que estaban afectando a la, a la salud de los niños. Qué importante ese tipo de información, porque entonces te das cuenta que no era, no era casualidad, ¿verdad? Había una cosa que había que poner manos a la obra y, y trabajar para solucionarlo, y ese tipo de tecnologías son las que tenderán a ayudar a, a una mejor ciudad y a, y a que los ciudadanos vivan mejor. Carlos, para ir cerrando, ¿hay algo más que, que debamos saber? ¿Algo que quieras compartir como tu, tu conclusión?
1: No, pues primero que nada, felicitarte que, que aunque como dices tú, tu, tu core business va más por el lado de las finanzas, el que tú des espacios para que se abran temas como estos, pues es muy importante. Yo creo que aquí, esto es algo muy bueno de, de la Cuarta Revolución, el hecho de que se abran los espectros de comunicación y que a lo mejor podamos tocar a alguien que nos pueda oír y que pueda ayudar también a exponenciar un poquito esto. Fíjate, todo puede un caso vivo, porque a veces hablamos muy hipotéticamente. Nosotros somos, como tú sabes, desarrolladores, este, nos gusta hacer buenos proyectos, tratamos de hacer buenos proyectos este, y traemos un proyecto muy importante para la ciudad. Eh, no, no puedo decir mucho al respecto pero es un proyecto que yo creo que le puede cambiar la vida a una zona importante de la ciudad y puede mejorar inclusive el clima, puede mejorar el entorno y puede aprovechar mucho de, de los servicios ya existentes ¿no? okay. sin embargo tenemos, tenemos alrededor de tres años sin que nos den los permisos correspondientes okay. con toda la papelería toda regla y pues es un llamado también a la gente que escogemos, que está en los cabildos, que, en, que, hacen, que le hacen la vida difícil. O sea, los desarrolladores, pero más que los desarrolladores, los desarrolladores somos un medio. O sea, al final de cuentas, el desarrollador construye y se va. Lo que se queda ahí son los usuarios de claro. los bienes raíces, que son los mismos ciudadanos, que son los mismos familiares de la gente y que... ¿por qué afectarlos? ¿no? O sea, Realmente hay que cambiar eso, hay que, hay que tratar de promover proyectos sustentables, proyectos que hagan que la gente tenga una mejor vida y si estás en una posición de poder, como muchas veces el gobierno, pues si no vas a aportar nada, pues no estorbes, güey. o sea, si no como gobierno no, pues, no tienes recursos porque alguien se lo robó, lo que tú quieras, pues deja que las cosas sucedan con el dinero de otros, pero ya el que entorpezcas eso ya, ya se me hace un delito muy grave y pues ojalá y, y entre todos los que estamos participando en temas inmobiliarios podamos apoyarnos, ¿no? Porque creo que es lo que nos falta a veces para que esta ciudad tenga un mejor cambio y al final podamos pensar que vamos a ser un día una ciudad inteligente, aunque ¿no? creo que de eso se trataba esta conversación y que yo claro. creo que como, como ciudad podemos sí, le echamos muchos ganos ¿no?
0: Gran punto, y, y bueno, qué, qué buena visión, creo que da esperanza para el futuro, Carlos. Si me permites y tienes tres minutitos más, me gustaría hacer una, hacerte una pregunta final que no tiene nada que ver con las Smart Cities, más bien es eh, quiero, quiero hacerte saber mi, mi admiración, Carlos, por todo lo que, por todo lo que haces, por, por esa visión de ciudad, por esa visión de desarrollo, pero como una pregunta personal, y otra vez mucha gente que nos ve son a veces Gerentes, directores, profesionistas independientes. Y a mí me llama mucho la atención que tú logras dedicar tiempo a cosas que, que por ejemplo, Carlos Newport llama en su libro Deep Work, Trabajo Profundo. No, no nada más, digo, todo, obviamente todo el mundo tenemos temas operativos, temas administrativos que tenemos que sacar adelante, pero me llama mucho la atención que tú haces proyectos pensando en el largo plazo. Tienes el podcast, has escrito el ebook y el libro... ¿cómo haces, cómo estructuras tu día si no es indiscreción y cómo logras hacer tiempo para este, para este tipo de proyectos de trabajo más profundo?
1: Es muy fácil. Me quito, me quito, me quito mucho el Netflix. <risa>
0: <risa> me pongo,
1: en, lo, en lugar de ver una serie que no me voy a dejar mucho, me pongo a leer más del tema y al final de cuentas es mi propio ecosistema, porque si yo te voy a, a venir aquí a platicar de ciudades inteligentes, pues más vale que, que haga mi tarea, y si yo soy un consultor de bienes raíces, y voy a estar este o siendo maestro de esto en el Tec o lo que sea, pues qué mejor que, que pasártelo investigando y escribiendo, y... Y es, un, es una economía medio circular, ¿no? Porque al final de cuentas se te regresa mucho. Bro. Entonces, si te apasiona el tema, se oye un poquito medio nerdo esto, pero si te apasiona el tema, pues, qué padre, ¿no? Entonces estás casi, casi 12 por 24 estás pensando en lo mismo. ¿Sí? Y estás escribiendo y estás leyendo. Y ahorita, pues tú sabes, la información es basta. Digo. Tú, por ejemplo, ahorita dijiste algunos ejemplos de videos que viste y de estadística que te llamó la atención de China y otras cosas, pues antes era difícil eso. Ahorita claro. yo creo que si algo tenemos, el acceso es a la información. Sí. Entonces, este, soy muy inquieto en ese sentido y la verdad me apasiona mucho lo que hacemos en la empresa y, y hay que mantenerse actualizado más. Si estoy ahorita, por ejemplo, como presidente de la México PropTech, pues es una gran responsabilidad saber qué tecnologías hay ahí y cómo los podemos aprovechar, ¿no?
0: Gran punto. Muy, muy, muy buen punto. Gracias por compartir. Y me viene a la mente también
1: que cualquier
0: persona que se apasione por algo y quiera aprender algo, mientras destine tiempo, eh, conscientemente aprendiendo, porque a veces también, y ahorita cometemos el error, Carlos, y no me dejarás mentir, de mucha gente que está tratando de hacer dos o tres cosas al mismo tiempo. El trabajo remoto nos trae muchas ventajas, pero una de las desventajas que yo he notado, es que a veces queremos estar en una presentación mientras avanzamos a algo de trabajo. No vas a poner atención en la presentación si estás haciendo otra cosa. Si quieres aprender, tienes que aprenderlo conscientemente. Ah, a menos de que seas un... mujer. Uh, ah, ahí sí puedes sí. hacer dos cosas al mismo tiempo. En caso contrario, no. En caso contrario, no, no te sirve. Entonces tienes que destinar tiempo consciente a aprender. Tiene, tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama, pero el caso es que tienes que estar alerta y consciente de lo que estás aprendiendo. Muchas gracias por compartir. Y Carlos, por último, ¿hay algún eh, a, algo que quieras anunciar, tu podcast, tu newsletter, tu página, algo que quieras aprovechar para el anuncio?
1: Mira, este, yo antes no creía tanto en esto de, de las redes sociales y todo, pero yo creo que cuando tienes Tienes un medio gratis para compartir lo que haces. Ya la gente me ha convencido y dice, ay, Carlos, empieza a publicar tus cosas. Y ahí vamos, ¿no? Cada vez poniendo más cosas. Ahorita me enfoqué este último año también a sacar un libro que, que voy a sacar muy ya en un, unos dos meses más máximo, que es sobre PropTech y el concepto de Real Estate as a Service, ¿no? Es un concepto muy nuevo, es un concepto que, que yo creí que, que era nuevo el concepto, pero ya lo están usando otras personas también. Y es un concepto en el que te pone a pensar, ¿no? De cómo puedes hacer un trabajo en la industria de bienes raíces como un servicio a la altura de un servicio como lo hacen las empresas de tecnología, de software, Rapids, Uber, todo este tipo de cosas, Airbnb, por ejemplo donde le das al usuario lo que quiere en el momento como lo quiere y tiene una gran experiencia. Creo que hacia allá van las cosas. ¿Y cómo aprovechas y apalancas la tecnología? Entonces, pronto va a salir este libro, luego se los, se los paso por ahí. Estuve sacando algunos white papers en LinkedIn y en mi página de internet de ciertos capítulos para que la gente vaya calentando motores y también porque yo decía, bueno, lo voy a escribir y quién sabe si va a ser obsoleto en... Cuando salga el libro, porque yeah. pues todo esto está cambiando muy rápido. Creo que todavía no es, pero este pues es una forma también de compartir un poquito lo que voy aprendiendo del Prote, que para mí es un tema apasionante y más combinado con el mindset del el real estate como servicio, ¿no? Y bueno, te, te dejo mi página este, personal, que es carlosruso.me y el Instagram, que también es carlos, carlosruso.me y de ahí hay links y hay cosas que y el LinkedIn, ¿no? Que también lo uso mucho, ¿no? Entonces, creo que todo eso es muy, es muy bueno. Son buenos Perfecto. canales.
0: Te agradezco y los invito a, a seguirlo. Yo leo tus, tus artículos, Carlos, en, en LinkedIn y me llegan tus mails, carlosroso.me.me. Pues muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que disfruté mucho esta plática. Me quedo con una también. frase así de, de conclusión y es, para que una ciudad sea o se convierta en inteligente, tendrá que adoptar la tecnología y los datos para el beneficio de sus ciudadanos. Así es como lo cerraría yo. Te agradezco y, y de verdad disfruté mucho esta, esta plática. Ojalá podamos eh, vernos pronto.
1: Claro que sí, Daniel. Muchas gracias y saludos a todos los que se conectaron.
0: Gracias a todos los que nos siguieron y nos vemos en una semana para una transmisión en vivo más. Buena tarde a todos.
1: Hasta luego. Buena tarde.